0: Olá, estamos dando início a mais um bate-papo aqui do Movimento Solidário Empresarial, através do canal do YouTube, do Facebook, do Instagram e do podcast no Anchor e no Spotify. E nessa nossa conversa está conosco a Iva Cardinal. A Iva é empresária, é mentora de negócios, idealizadora da confraria do Batom e também é mestre em estratégia empresarial. Para conversar com a Iva, junto comigo, está a Alessandra Fraga e a Ana Paula Rodrigues Bon. Tudo bem, Alessandra?
1: Tudo bom, Rogério. Vou me apresentar rapidamente. Sou Alessandra Fraga, sou empreendedora, estilista, consultora de imagem, com foco em gestão de imagem profissional. Estou presidente da BPW Porto Alegre e sou coordenadora do Comitê de Capacitação Empreendedora da BPW Brasil. Falando rapidamente sobre o movimento, o movimento solidário empresarial, ele surgiu num momento que estamos vivendo, onde as nossas dores em saber a incerteza de que vamos viver em, em, em relação aos nossos negócios, em relação à nossa vida, criamos esse espaço junto com a Ana, com o Rogério, para tra trazer várias pessoas para conversar, para co-criar, trazer dicas para todas as pessoas que estão nos ouvindo e também estão vivendo a mesma dor, a mesma dificuldade, então esse espaço é um espaço para todos e para uma grande construção agora eu passo para a Ana Obrigada Alessandra, eu sou Ana
2: Paula Rodrigues Bon. sou fundadora do Instituto Florescer, trabalho com desenvolvimento de pessoas por meio de palestras, cursos, treinamentos workshops, sou consultora empresarial e escritora faço parte deste movimento solidário, que surgiu com a pergunta que estava na cabeça de todos, o que fazer agora? Nós não sabemos o que fazer, então buscamos unir forças com profissionais de várias áreas para que juntos a gente pudesse encontrar possíveis caminhos, ou pelo menos maneiras da gente ter insights e ideias para que a gente possa cocriar, como a Alessandra falou, e encontrar os melhores caminhos para que a gente possa construir e desenvolver durante essa pandemia, após a pandemia, que também será uma forma da gente, uma forma nova da gente poder construir os nossos negócios. De novo, reinventar Gério.
0: Eu sou Rogério Bono, sou administrador, uhum. professor universitário de graduação e pós-graduação, sou palestrante na área de negócios, na área de pessoas e inovação, sou autor de sete livros, sou consultor, fundei a tempos consultoria há 25 anos, sou conselheiro do Conselho Federal de Administração. E tenho a felicidade de estar junto com a Alessandra e com a Ana Paula, conversando com a Iva Cardinal. Iva, muito obrigado por ter aceito esse convite, por dispor do teu tempo para conversar com as pessoas. Nós estamos passando por um momento muito complexo. E a cada dia a gente precisa lidar com situações novas, situações que até pouco tempo atrás pareciam de ficção científica. O que, é que tu estás percebendo, seja nos teus negócios, seja nos negócios dos teus clientes, seja nos teus projetos, quais são os principais impactos que tu percebe que está, está sendo necessário se superar neste momento?
3: Não. Olá pessoal, quem nos assiste, quem nos acompanha por aqui, em primeiro lugar queria agradecer a esse trio que eu admiro e acompanho, tenho uh, a honra de estar aqui com vocês, Estou muito feliz com o convite, muito obrigada professor Rogério, Alessandra, Ana Paula, muito feliz e muito honrada, até porque estão passando aqui pelo, pelo canal do Movimento Solidário Empresarial só gente de peso, né? então eu me sinto lisonjada pelo convite. Então, professor Rogério, é, eu acho que o impacto, é, ele vem de várias maneiras, né? Acho que ele começa conosco como pessoas, né, como pessoa física mesmo, e a mudança de hábitos em casa, né? então no ambiente familiar ou de quem, com quem a gente conviva, eu acho que a gente não pode negar que isso, é, que a pandemia e o afastamento é, social traz impactos Emocionais, traz impactos é, iniciais de negócios, traz impactos financeiros, traz impactos nos relacionamentos de, várias, de diversas formas. E, obviamente, no trabalho né, de todo mundo. E aí, das mais diversas formas também. Para quem é empresário, as preocupações é como manter, se tem funcionários, como manter os funcionários com manter em dia uh, o pagamento das despesas que não, não param, né? as despesas fixas, uh, o que será depois dessa pandemia, uh, as mudanças que eventualmente eu tenho que fazer no meu modelo de negócio depois da pandemia, então a lista é gigante para quem é empresário. Para quem é um empresa, uma pessoa que trabalha CLT, que algumas têm a condição de ir para casa, determinados trabalhos podem ser feitos de casa, um home office, mesmo que um home office é, forçado, né? de susto, como a gente tem dito. Né? É, para alguns trabalhos isso é possível, para outros não. E mesmo para quem é possível fazer um trabalho home office, é, fica naquela pendência se vai ter manutenção do seu, seu cargo, da sua função, por que tempo, por que prazo, né? É, sem contar com as pessoas que são trabalhadoras informais, que são muito restritos de exercerem essa profissão. Então, eu acho que para todos nós existem preocupações, é, inicialmente domésticas e depois de, de trabalho. Talvez trazendo para nós, aqui, nós quatro, e para vários dos que são a nossa maioria de, de audiência, eu posso imaginar que são gestores, em, empreendedores e gestores de pequenos negócios, né? E acho que uma boa parte de quem nos acompanha aqui é, tem esse perfil. Então, talvez eu me atenha um pouco mais, e é um perfil de onde eu né, me, me coloco, e aí talvez é onde eu possa compartilhar um pouco mais do sentimento, né? mais propriedade, talvez, ou sentindo mais na pele. É, até para contar um pouquinho do, do meu momento e aí aonde que eu me encontro e o que eu estou sentindo.
1: Né? Durante
3: muitos anos, mais de 15 anos, eu fui consultora de empresas através de grandes entidades como CNI, Federação de Indústrias, Sebrae, enfim. Antes, uma carreira executiva em multinacionais, enfim, depois 15 anos como consultora de, de empresas através das entidades. E em 2018 eu tomei uma decisão, difícil para mim no momento, mas de transformar a minha carreira, dar um giro de 180 graus na minha carreira, é, parando literalmente a minha carreira como ponto, é, consolidada, tudo encaminhado, enfim, para dar vez a um projeto do coração para empreender, mergulhar a fundo num projeto que até então era um projeto que eu chamava de projeto do coração, né, que é a confraria do batom e a casa da confraria. Então, deixei de lado um status quo né, e uma renda mensal praticamente garantida, porque tinha uma demanda bastante importante, para não ter mais isso e empreender né, de, do zero, né, praticamente. E... Agora, é, dezembro, janeiro, a gente estava dando uma respirada, agora ingrenou, agora consegui, né, a, a gente chegou ao ponto de equilíbrio, enfim, é, estávamos assim, bastante empolgadas, né, que as coisas estavam indo super bem e tal, e março, tanto é que em dia 18 de março nós tínhamos um, um evento importante, que era justamente para comemorar né, é, algumas, é, algumas etapas vencidas e clientes novos e tal, e dia 16, aqui em Porto Alegre, a gente teve né, o início oficial né, do, do afastamento e todo o desenrolar e tal. E, para mim, obviamente, o que aconteceu foi, na pele, né, é, sentir os impactos disso, de estar fechado durante o um tempo, dos clientes inadimplentes, então, é, algumas coisas que o empresário sente, né? Clientes inadimplentes ou os que se mantêm é, por uma questão né, óbvia e natural, é, necessitando negociar e precisando né, de um desconto, uma condição melhor, enfim. É, eu tendo que remanejar equipe, é, pessoas que estavam ajustadas já ao negócio, eu ter que cortar. Né? Alguma, uma ficou em home office é, durante um tempo, enfim, mas a gente teve que, que ajustar. É, aqui na Casa da Confraria nós temos uma parte que é de eventos, e os eventos vai ser é um dos uh, segmentos mais impactados, né? Enfim, então é muitas coisas mudaram né? infelizmente, para pior, né, mais ajustados. E aí o que que eu tive que primeira coisa é entender que é um movimento que infelizmente todos estão passando, né? E aí por isso que iniciativas como as de vocês são extremamente importantes porque é, eu acho que por dois motivos. Um para que a gente uh, não se sinta sozinho, né, é, como empresário, como gestor de empresa, é, saber né, na prática, escutar né, e a humildade de compartilhar uh, que sim, né, os problemas estão aí e são enfrentados por, por vários. Obviamente que para alguns de maneira bem mais impactante, para outros um pouco menos. Enfim, mas estão aí. Então é, compartilhar isso. É importante, né? mas também pensar no outro lado, né? não ficar só chorando né? sobre leite derramado ou é, ficar é, preso sem pensar em alternativas é, ou até investir aqui, apesar de estarmos assim, né? com menos clientes e ajustando as contas e, e a gente está com investimentos a gente está fazendo reformas no parque, fazendo pinturas aqui na frente e tal, Porque Eu preciso, eu prefiro meu negócio, então, entrei também uma questão de um empresário acreditar no seu negócio, no seu modelo de negócio, a médio e longo prazo, é, uhum. se ele tiver um caixa que permita é, fazer investimentos é, pensados, responsáveis, enfim, é, mas que vão agregar valor em um outro momento de negócio e assim fazer. Então, aqui a gente... Dá uma baqueada, assim, né? Sente, por mais que seja um negócio, mas, literalmente, inspira né? e não pira. E pensa em outras formas de uh, faturamento, em outros tipos de cliente. Uh, revisa o seu modelo de negócio. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Eu engato na primeira e vou, né? Eu não sei se <risos> me interrompam se...
0: se Ivan, tiver... então deixa eu te fazer um comentário, porque... É, o... Ontem eu estive conversando com um empresário que, que é, tem 11 lojas na região metropolitana, na área de material de construção, e ele trouxe uma, uma informação bem interessante. Ele disse o seguinte, nosso planejamento estratégico já estava a abertura de duas lojas até o final do ano. E a gente vai manter a abertura dessas duas lojas até o final do ano, porque é uma forma de marcar presença física na região geográfica que é de nosso interesse, é uma forma de, de auxiliar a movimentação da economia no momento onde as coisas estão parando, é uma forma de colaborar com o remanejamento de mão de obra das outras lojas, evitando que demita pessoas, e também que traga novas pessoas que vão estar fora do mercado para participar dessas novas lojas. Então, olha só que coisa interessante. A gente, lógico que a gente vê situações bem complexas, de algumas áreas que estão totalmente paradas, a hotelaria está totalmente parado turismo, de um modo geral, eventos, né, muito, muito parado. Como é que tu enxerga essa busca de alternativas para aqueles negócios que hoje estão numa situação muito complexa? O que, que pode trazer assim na tua visão a respeito?
3: É, eu acho que isso é crucial, Rogério. A gente abrir... É, é, literalmente a cabeça né, nesse momento para observar, em primeiro lugar, os, o novo momento de consumo, né, desde quem é o novo consumidor, quais são os novos hábitos desse consumidor, o quanto de dinheiro ou de menos dinheiro que vai ter circulando na economia no primeiro, no primeiro momento e tal. E como que eu posso enxergar... o o benefício que eu entrego, que eu tenho condições de entregar e que eu posso adaptar a esse novo consumidor, a essa nova rotina. Na questão do varejo, é, essa, esse, essa conversa que tu teve com o empresário, é, pelo que tu citaste, eu acredito que seja uma pessoa bastante preocupada com a sua colaboração para a sociedade, né? Pelo que tu colocaste aqui para nós, é uma pessoa que se preocupa com os funcionários, inclusive com a recolocação de funcionários das outras lojas, com a presença, enfim, é, imagino que seja um, um até com o número de lojas, mas é, imagino que seja um empresário consciente, preocupado com questões é, da sociedade, uma pessoa capitalizada, enfim. É, só que talvez não seja a, a possibilidade de todos, né? É, eu vejo muitas pessoas que estão, que tinham previsto investimentos e que recolheram, né? até porque estão gastando o dinheiro previsto em alguns investimentos em outras coisas mais de curto prazo, né? para inclusive poder se manter, né? sobreviver nos primeiros meses, que é uma, também uma alternativa que algumas pessoas estão é, indo para esse lado. Na questão do, do varejo, eu acho que é extremamente importante a gente pensar nas mudanças de comportamento, porque tem algumas coisas que eu acho que vêm para ficar, né? Algumas coisas que, obviamente, são orientações das autoridades, né? Como a gente vê pelos decretos, que são, eu imagino que algumas coisas que até temporárias, mas que outras que vão ficar arraigadas nos costumes das pessoas, né? As pessoas vão pensar duas vezes, três vezes, cinco vezes, é, se vão querer ir para lugares mais uh, tumultuados, mais cheios. As pessoas, eu acredito que, numa, por exemplo, numa raciocínio de varejo, elas vão querer fazer uma compra mais rápida, mais planejada, assim, saber aonde que ela tem que ir rapidamente, yes. ela se sentir segura em termos sanitários, inclusive, né, de ter ali, não estar tá com muita gente, deve ser um espaço é, arejado, enfim. E de sem dúvida nenhuma, né, já tem um crescimento bastante expressivo do e-commerce. A
0: Iva caiu? Não. A Iva, acho que hum. deu uma... Oi, Iva, volta. voltaste?
3: Ok. Um Eu acho que isso é uma questão muito importante de a gente cuidar, é, porque não vai ter uh, volta. As pessoas vão acabar se
0: Pensável. A conexão, né? É. Alessandra, hoje a conexão voltou. tá pegando tá tá. peças na gente. Acho que, é Viva. verdade. Viva, aproveitando Bom, essa, essa tua escorregada voltou. aí na na, na, na na tecnologia que tá pregando peças em todos nós, tava, tava comentando com a Alessandra nesses segundinhos aí que, que que a tua imagem sumiu, o tempo todo a gente está tendo dificuldades, estamos escorregando na tecnologia que, tá, que tem nos derrubado, né? Então, eu queria pedir para a Alessandra é, trazer para ti um pouquinho da, da visão e fazer um comentário também em cima do que está sendo trazido. A Alessandra Fraga, que é consultora de imagem, presidente da DPW. E, por favor, Alessandra.
1: Iva, primeiro eu quero agradecer por ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Eu tenho uma grande admiração por ti. Uh, e sempre é bom ver o lado das outras pessoas, dos outros empresários, como a gente comentou em outras entrevistas, a gente está se reconstruindo. E para nós, aqui do movimento, a Iva caiu, mas voltou de novo, aqui para o pessoal do movimento, tudo isso que tu falaste lá no início, se adaptar, eu acho que ela tá caindo, mas ela tá voltando. Tá me ouvindo, né, Iva? Tá ouvindo. Não já sei o que tá acontecendo. É ligações entrando aqui. Não tem problema. <risos> e aí, essa. A gente ter construído tudo isso também exatamente para isso, para a gente mostrar para as pessoas que realmente estamos estáveis, isso abalou a nossa vida, isso transformou a nossa vida, não vai ser igual daqui para frente, mas a gente tem que inovar, a gente tem que se adaptar, a gente tem que adquirir cada vez mais conhecimento e buscar o suporte da rede. Exatamente. A minha pergunta vai depois na questão da rede, mas aí, puxando um outro gancho que tu falaste, que eu acho que é muito importante, realmente tem empresários que têm condições de manter toda essa estrutura, mas os pequenos, eles têm que se adaptar a, 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 colocar a tecnologia, como você estava comentando, os e-commerce, toda essa manutenção é cara. Então, realmente, é muito valoroso e grandes empresários que já estão se posicionando, dizendo que não estão mexendo no seu quadro de... De, de funcionários e vão continuar avançando com o desenvolvimento. É fantástico, mas eles têm condições. Mas a gente também tem que perceber exatamente isso. Para o pequeno, ele tem que fazer essa análise que tu trouxe. Como vai ser culturalmente daqui para frente? Eu estava ouvindo uma matéria agora há pouco falando que na Europa já está abrindo e as pessoas não estão saindo para consumir, não estão indo nos restaurantes porque elas estão com medo, elas têm esse cuidado. Então, a minha pergunta, eu vou unir tudo isso e, e vou te pedir dicas, já que tu é uma especialista na network, e como a gente está percebendo que essa interdependência, as pessoas estão se dando conta que elas precisam uma das outras e que para a gente superar tudo isso, a gente vai precisar cada vez mais um do outro... Né? e a gente está percebendo que as pessoas que têm uma rede, uma associação, uma, um grande network, estão tá conseguindo sair melhor deste momento, eu queria que tu trouxesse algumas dicas para os pequenos, né? como eles poderiam utilizar melhor a rede. É, gosto muito
3: é, é, desse, desse top que tu traz, Alessandra, e na BPW a gente tem isso bastante forte, né? entre as mulheres, na, na compreensão batom também, Sim, mas existem inúmeras redes, não só femininas, mas de empresários, de determinados segmentos, empreendedores em geral, enfim. E eu acho que nesse uma das coisas que eu acho que fica desse momento de pandemia, e que também é aquelas coisas que vão ficar assim, por muito tempo, é o senso do coletivo. Né? porque é, E como forma de sobrevivência. Não é nem na questão que o sempre, né, de que, ah, ficamos bonzinhos, de repente, da noite para o dia, vamos nos ajudar. Não, é, pode também ter isso, mas por uma questão de sobrevivência, a gente precisa, sobre isso daí no meio empresarial, da gente como da pequenas empresas em especial, né, precisamos sim estar juntos em rede, buscando sinergias, como podemos nos apoiar mutuamente para... Num primeiro momento sobreviver e depois frutificar em outras questões né? Eu acho que uma das, das primeiras Coisas é, é Encontrar literalmente é, Grupos é, de pessoas Idôneas Que tenham valores similares Aos teus é. Então, mesmo que seja com o teu vizinho ou com uma, assim, uma pessoa da rua, né, que tu tem no teu negócio, é, ou com um grupo de WhatsApp, é, ou com entidades que já existem com a própria Beberal de, de tantos anos, né, ou grupos que, seja por indicação, mas eu acho que a primeira coisa de rede é saber com quem você vai estar, né? E aí entra a questão de pessoas com valores parecidos com os teus, que tu saiba qual é a intenção daquela rede, daquela organização, mesmo que informal, não tem problema, né? Mas tu tem que saber minimamente com quem né, tu vai estar pronto, né? E então uma referência, enfim, acho que esse é um ponto bem importante. Outro ponto é a gente saber é, o que que se pode oferecer porque, por mais que a gente esteja no momento de que vamos juntos, todo mundo está precisando né, de alguma forma de algo, é, a gente sempre tem algo a oferecer. E, quando a gente entra numa rede, a gente não pode querer chegar pedindo ou chegar... Uh, para ter algo, né? isso não, não cola, né? o se cola é por curto prazo, isso é o um princípio básico de networking, é a questão de primeiro ser útil a alguém, né? primeiro oferecer algo, então, eu não posso não ficar chegar, né? eu já oferecendo, mas eu tenho que estar predisposto a oferecer, e às vezes não é nada, você não tem dinheiro, mas eu não tenho bons contatos, às vezes é algo mais simples, é fazer um link de uma pessoa com outra, é ajudar na divulgação, são coisas mais que todo mundo consegue fazer. Né? Não precisa o ajudar alguém, o ajudar a rede, pode ser com coisas simples. Não precisa ser com coisas mirabolantes ou que vão custar caro. Então, a segunda coisa é essa. Né? Tipo, tenha em mente algo de útil, de bom, que você, pessoalmente, ou sua empresa, pode colaborar com aquela uh, rede. Essa é a segunda questão. A terceira questão é, diga quem você é. Porque não adianta você querer fazer... Uh, é, participar de uma rede, se tu entrar na rede, na associação, no grupo, enfim, e simplesmente entrar, né? dentro do possível, dentro das regras daquela associação, daquele grupo, daquele, daquele que seja um grupo, né, daquela rede, uh, saber como é que tu pode te apresentar, e aí ter isso preparado, com cuidado, né, tipo, é, desde um discurso breve, mas que seja uh, coerente, diga quem você é, tá? Poder colocar suas redes sociais, ter um catálogo eletrônico, alguma coisa assim, ter um bom senso, obviamente, né? mas poder se apresentar, poder dizer quem tu é, o que, que tu oferece, o que, que tu vende, quais são os seus diferenciais, enfim, poder se dizer né, quem você é. E o quarto ponto que eu traria, Alessandra, é o estar aberto a parcerias. Né? Uhum. É... Porque também não adianta, ah, tá, ah, não te conheço, não sei quem tu, que é, tu é, ah, não, você é meu concorrente, ah, mas tu pode vir a ser meu concorrente. Então, usar aberto, desarmado, né, para pensar, porque tem inúmeras, isso na minha época em que eu estava como consultora do Sebrae, vai ter um trabalho importante nessa rede, transformar né, nas redes ali de colaboração é, concorrentes em parceiros. Para viajar junto para uma feira, para compartilhar é, a contratação de um consultor, que seria caro para uma empresa só pagar, enfim, para contratar um designer, para criar uma logomarca, enfim, várias coisas, para compras coletivas. Então, o grupo é útil, mesmo que como concorrentes, tendo regras, tendo respeito, enfim, é, mesmo que concorrente, é interessante, se tiver sinergia, se souber qual a intenção né, de cada um naquela parte, enfim. Só que eu tenho que estar aberto é, disponível para fazer parcerias, para poder trabalhar em rede. Acho que seriam esses quatro pontos que me ocorrem. Essa...
0: E vai. Então, vamos aproveitar e convidar a Ana Paula Rodrigues Bonn do Instituto Florescer para também participar da nossa conversa, trazendo uma questão para ti. Por
2: favor. E... <risos> Obrigada, Rogério. Iva, você iniciou aqui o nosso bate-papo falando sobre o perfil das pessoas que nos assistem, que são normalmente empreendedores, empresários, pessoas desse meio que possuem algum tipo de negócio. Também, mas como você mesmo disse, em menor quantidade existem pessoas que têm um mindset de trabalhar como colaborador das empresas, como funcionário que também assiste a gente, né? E o que acontece? A gente está vendo o impacto da pandemia nas empresas, nas organizações, estão fechando, estão demitindo, e a gente sabe que a retomada da empregabilidade não vai ser tão logo. Muita gente vai estar desempregada e muitas pessoas terão que empreender pela necessidade. Tu, como uma líder... De grupo coletivo da Confraria do Batom, que aqui em Porto Alegre é muito famosa e desenvolve várias atividades, principalmente de network, e que ajuda as pessoas que estão neste meio a crescer, a se desenvolverem. Como que você pode mostrar as vantagens? Você mesmo falou que é necessário montar parceria, é necessário fazer network, é necessário se mostrar. Fala um pouco sobre... Você está me ouvindo? Sim, escuto. Certo. Fala um pouco sobre as vantagens de ter essas parcerias, essas vantagens de participar desses grupos coletivos para a gente poder, por exemplo, uma pessoa que nunca ouviu falar desses grupos, não sabe como eles desenvolvem, o que, que eles executam, fala um pouco sobre isso para que as pessoas que, neste momento, terão que buscar novas formas de sobreviver, que essa seja uma das opções para eles entenderem como que esse trabalho é
3: feito dentro desses grupos. Tá. Se me permite, Ana, é, antes até de responder a tua pergunta, eu queria trazer um ponto que tu trouxe como introdução da... da... Do teu questionamento, e que eu achei muito importante, que até me fez lembrar de uma de um dos outros é, momentos, que vocês estiveram aqui no momento solidariedade empresarial, da entrevista que foi feita com a, com a Ana Giovanoni, que acho que foi uma pergunta, que, que tu colocaste para ela, é, com relação à tecnologia e inovação nos recursos humanos e na diminuição do, do, do número de, de pessoas, até porque a tecnologia poderia. Uh, alterar, né, o número de pessoas, e, então ninguém não foi nessa linha, assim, né, e sim. eu fiquei pensando sobre isso, porque tem, vão ter, tem impactos importantes também que a Alessandra trouxe, né, a questão do e-commerce e tal, então, sim, seja por essa questão, como tu abordou com a Ana, né, da tecnologia, é da inovação, vindo nas empresas né, e mudando é, a estrutura de, de tanto de capacitação das pessoas para as funções quanto de perfil mesmo, né, e quantidade de pessoas. É... Quanto à própria crise né? de, ok, estão vendendo menos, tem que ter né, menos faturamento, menos recurso, né, menos dinheiro e tal. Então, menos pessoas. E essas pessoas que não estão empregadas né, vão precisando de renda. Né? E um caminho para várias delas é a questão do empreender, E como tu muito bem colocaste, é o por necessidade. Que é, infelizmente, a grande maioria dos empreendedores no do Brasil, dados né, de pesquisa, em especial do Sebrae, isso não muda há vários anos, né, é, entre o empreendedor por oportunidade e por necessidade, o empreender por necessidade ainda é disparado, isso me dá um, um arrepio, né, é, porque é uma realidade difícil. E aí, por isso, a questão das redes pode, sim, ajudar. Só que eu tenho... Por que eu trouxe esse histórico e quis colocar essa minha opinião sobre esse empreender por necessidade uh, e quiser um passinho atrás antes de responder os benefícios da rede, porque o empreender por necessidade, eh, se ele não for bem eh, trabalhado, bem pensado, bem planejado, ele pode ser um desastre maior do que não empreender, ficar em casa quieto parado, sabe? É porque mexe com várias questões, mexe com expectativa da pessoa, mexe com últimas economias que muitas vezes a pessoa tem e vai colocar ali para abrir um novo negócio né, e tal, é, mexe daí com emocional mesmo da pessoa, né, pelas expectativas que ela tem, mexe com toda a estrutura da familiar, assim. então, é esse empreender por necessidade em um momento de crise, porque não dá para a gente, por mais que aqui a gente queira né, trazer as coisas positivas também, obviamente, né, esse é um dos focos da discussão, mas a gente não pode tapar o sol com a peneira. Né? É, quando a gente sai, eu brinco desse bunker, né, que está todo mundo ainda meio em casa, sem abrir os negócios, está começando e tal, está meio num bunker, né? mas aqui em Porto Alegre, que, a Deus, Sim. estamos com ainda números bem reduzidos, né, de, de contágio, de mortes e tal. Mas quando a gente sair do bunker, a gente vai sentir, infelizmente, quem dera eu estivesse errada, né? mas a gente vai sentir ainda uh, uma crise. Né? Então, o empreender, por necessidade, sem um preparo, usando muitas vezes essas últimas economias, num momento de crise, isso é preocupante. Eu sou super é, incentivadora do empreendedorismo, né? Levanta essa bandeira, é, mas tenho muito receio disso. E aí, o que, que eu trago das redes, né? As redes poderiam ajudar uh, num aspecto que é muito crucial. E talvez é, amenizar essa minha preocupação, que é com a preparação das pessoas. Então... Uh, eu conheço várias pessoas e eu acho que na própria propriedade também teríamos, já tivemos inclusive é, projetos que formalmente fazíamos, é, a entidade fazia isso e tem pessoas que fazem isso e acho que, em especial nesse momento, acho que é, é, vai ser algo comum o pedir ajuda para dar o start. É, porque sempre que eu falo em começar um negócio, eu sempre digo que a pessoa tem que começar por ela mesma. Né? Tipo assim, se conhecer bem, se buscar informações sobre si mesma. Né? Daí as várias ferramentas, né? Não sabe melhor que eu, mas uh, de autoconhecimento, né? Então, uh, se puder ter auxílio de um coach, ou até uma terapia, os vários, as uh, várias. Um, Uh, formas de teste, enfim, para se conhecer, saber até onde ela pode ir, quais são, desde a questão de riscos até aptidões, enfim, várias coisas. Isso é muito importante para decidir que passo dar e para que lado dar. Então, por onde começa, começa se conhecendo. Né? É, e depois conhece bem, o, mesmo que você tem uma experiência, mas tenta ter o máximo de informação a respeito do mercado, que tu vai atuar, né, então, é, e aí talvez a rede possa, é, para esse público, que é um público de risco, eu diria nesse momento, mais risco, né, é, eu acho que a rede poderia ajudar inicialmente nisso, de a pessoa ter a humildade de pedir ajuda para uh, dar esses primeiros passos, de uh, se preparar para uh, eu não digo, eu não precisa fazer um plano de negócio, que uh, o professor Rogério falou ali no do planejamento estratégico, né? Eu sou filhote de planejamento estratégico, eu sei que que ele é, gosta muito, né? E tal. É, talvez não seja o momento de se fazer o planejamento estratégico, até porque várias empresas que fizeram o planejamento estratégico para os seus dois, cinco anos, infelizmente, vão ter que, sei lá, 80%. Para rasgar, porque, tipo, né, aconteceu algo totalmente atípico. Mas, pelo menos, né, pelo menos, uma reflexão, né, um pouco mais aprofundada sobre determinados pontos. E, e a rede tem, tem gente disponível para ajudar, só que a pessoa tem que pedir ajuda. Né? Eu acho que, nesse aspecto, é um ponto né, que a rede pode ajudar. Eu acho que também tem a questão de uh, falar com pessoas que já, passaram por aquilo, porque acho que isso é muito rico também da rede, em especial daí as femininas, né? É, porque daí a gente tem uma brincadeira na, na compraria que é, é todo mundo já passou por algo que você está passando. Então, é. traz para o grupo que a gente te, te ajuda, te conforta, te dá sugestão e cara, te ajuda. Assim, é? Então, essa questão de é, conversar com outras pessoas sobre... É, nem a questão de preparo técnico daí, né? Mas de como é que foi para ti? Tu começou do zero? Tu já empreendeu? Quando foi que tu vendeu? Por quê? E tal. Eu acho que a rede faz muito mais também nesse aspecto humano, inclusive, né? De acolhimento, de troca e tal. Mais as redes femininas, né? As redes menores e tal. Mas me ocorrem essas duas coisas, né, Ana. Mas é, quando me fala, assim, de empreendimento, é um medo, assim, né? Hum. É, aí, por um outro aspecto também que surgiu na, também num outro, outro bate-papo, né, daqui do, do movimento, que alguém falou sobre empatia, né, que eu acho que é uma coisa muito importante, é, foi a, a Cláudia do, do C.R.A., é, foi ela que tocou empatia, resiliência e tal, é, porque eu acho que é uma coisa que, tipo assim, é palavra-chave desse momento, né? Empatia. Yeah. E a yeah. quem vai empreender é, e para quem pode ajudar, empatia é a palavra do momento. Né? E empatia para tudo. Empatia para uh, demitir um funcionário quando precisa então, que palavras utilizar. Empatia quando alguém te pedir um desconto, porque a pessoa é do bem, não é alguém que quer te passar um um, um cliente sem vergonha tipo é a pessoa quer te pagar mas ela não tem condições então, tipo usa empatia é, enfim escutar uma amiga um colega que está passando por uma cidade maior do que tu então, tipo tem empatia de escutar e de tentar então acho que também é isso é uma coisa que normalmente tem na rede se tu escolher uma rede que tem os mesmos valores que tu que tem, se tu te conecta e tal, as pessoas, teoricamente, é, têm empatia, assim como tu também precisa ter empatia quando surge algo que possas, tu possa ser
0: útil. Né? Iva, o momento hoje, sem dúvida, de rever tudo aquilo que foi planejado e procurar, o mais rapidamente possível, reagir encontrando novas formas de se fazer, buscando novos objetivos, enxergando novos mercados, e até mesmo, se for necessário, arquivando aquele planejamento que um dia foi feito e partindo para algo completamente novo. E aí a gente tem as metodologias uh, ágeis que são muito mais fáceis até de se uh, utilizar nesse momento. A gente está chegando aí no, no final do tempo da nossa conversa, mas gostaria de convidar a fraga... <risos> e a Ana Paula Rodrigues Bon para fazer seus comentários e depois passar para ti, Iva, para tu deixar aquela mensagem para quem está nos vendo e nos ouvindo aí nos canais do Movimento Solidário Empresarial. Então, convido primeiro a Alessandra Fraga.
1: Ai, Iva, passou tão rápido, né? Podia ter mais tempo, né? Sim, eu quero novamente te agradecer, né? Porque tu traz a tua visão, o teu conhecimento, tudo, tudo que tu sabe aqui para todos, né? Isso é muito importante, é muito valoroso. E eu acredito assim, ó, só para fazer um fechamento, acho que de tudo que nós viemos conversando de, em muitas conversas, e agora tu fez esse fechamento muito bem, é que essa crise viral nos colocou em xeque e o mundo inteiro globalizou e está passando pela mesma situação, pelas mesmas dores, pelos mesmos problemas, e sim que só unido um ele vai sobreviver a tudo isso, mas em outra conversa que nós tivemos, me ficou uma palavra e uma frase que me marcou, que eu acho que é isso que tu falaste, é isso que a gente vem falando, que essa globalização é uma globalização do indivíduo. O indivíduo ficou global, ficou mais, ficou mais empático. Ele está mais solidário. Ele está criando esse compartilhamento entre os seus amigos, as suas redes, né? E talvez não venha mais ver seus concorrentes como os concorrentes, foi que tu falaste muito bem isso, e eu acho que fica essa dica, né, nós não podemos ver nosso vizinho, os nossos concorrentes, que não são concorrentes, que o nosso só nasceu para todos, né, e por isso que existem esses grandes movimentos, existem os pequenos movimentos femininos e mostra que a união faz a força sendo concorrente hum. ou não. E é só assim que, neste momento, nós vamos sair dessa. Juntos somos mais fortes, como eu estou aqui ó, com o teu bloquinho, juntos somos mais fortes, que eu vim <risos> de ti da confraria do batom no um ano passado. Então, deixo essa frase, juntos somos mais fortes. Obrigada. Ah. Ótimo.
0: Ana Paula.
1: Ótimo.
2: Obrigada, Rogério. Iva, eu só tenho a agradecer tu ter aceito esse convite, ter vindo aqui e ter trazido a tua visão sobre essas coisas. Nós precisamos aprender a pedir ajuda. Nós temos essa dificuldade de buscar ajuda, de se mostrar frágil. né? O mundo capitalista nos ensina que a gente tem que estar sempre forte. E neste momento veio quebrar esse conceito de ser sempre Fortaleza, porque nós estamos todos no mesmo barco e todos passando pelas mesmas fragilidades. Então, a gente tem que aprender a pedir ajuda. Só tenho que agradecer muito. Fico muito feliz de saber que você está assistindo os outros vídeos, como também ah. processos aqui, conversas e falas. Isso nos deixa muito felizes. Quer dizer que todo esse trabalho está chegando às pessoas e está sendo produtivo e está auxiliando de... de alguma forma. Que esse é o objetivo, é o propósito do movimento. Muita gratidão. Espero que a gente possa desenvolver outras atividades juntos. Um abração para você, sabe que eu
1: sou sua fã. Agora
2: nós né? Agora
3: eu...
2: <risos> Até uma próxima.
0: Iva <risos> Cardinal, empresária, mentora de negócios, idealizadora da Confraria do Batom, mestre em estratégia empresarial, estava aqui com a gente batendo um papo, trazendo a sua percepção. Que mensagem tu pode deixar para encerrar essa nossa conversa para aquelas pessoas que estão nos vendo através do Facebook, do Instagram e do YouTube, e nos ouvindo através do podcast?
3: Eu acho que os fizeram uma fala tão linda que eu não desenho que é. é <risos> acho que você muito bem, Rogério. É, mas o que, que eu acho que para esse momento, é, em especial como falando de pessoa para pessoa, né? não é nem de, de empresária, de microempresária para outras, mas é, eu acho que é esse ponto né, da, da empatia, é, de nos olharmos é, de maneira... Uh, um, é, e a Ana uh, caminhou assim para o lado da... Da, da vulnerabilidade, né, demonstrar a vulnerabilidade não é de todo ruim, né, é, a René Brown tem, né, nos livros dela puxa muito para isso, é, que inclusive tem algum, depois tem outras pessoas que é, chamam isso até de uma fortaleza, e a gente pode trazer muitas coisas positivas quando a gente demonstra a vulnerabilidade, eu acho que essa questão é, da troca, né, de, é, de dizer ao mundo que você precisa, tem uma frase que até é um dos nossos é, Monday mantras que a gente tem aqui na confraria, que são quadrinhos espalhados por aqui que é diga ao mundo que você precisa que o que não diga ao mundo que você precisa que o universo se encarregará de trazer e eu acredito muito nisso né então é de você literalmente é, se for necessário abra o seu coração né diga ao mundo que você precisa e esteja aberto também para oferecer outras coisas, né, para ter um olhar empático, eu acho que mais do que nunca é, alguns valores femininos aí, por isso deixa para nós que Rogério, né, é, a questão do, é, são necessárias não, não, isso é, isso é pano para uma outra conversa porque está sendo é, a linha que eu vou seguir no, no meu doutorado de, na parte de, da, da pesquisa da tese vai ser nessa linha de valores femininos, né, nos negócios então, essas questões têm muito a ver com o feminino. Né? Eu acho que esse novo momento pós-pandemia vai caminhar muito para isso, né? para a gente ter é, os valores, as empresas que conseguirem colocar na sua gestão valores femininos vai estar tá um caminho bem mais tranquilo. É, eu sei que vão vir tempos árduos, é, na minha visão, infelizmente, é, não é não tem uma visão muito positiva dos próximos meses para a gente, né? mas ah, a sugestão que eu tenho é de ficarmos fortes, de termos a humildade de repensarmos os nossos negócios. Vários negócios precisam ser repensados né? como modelo de negócio. Não vai ter espaço para algumas coisas que tradicionalmente a gente fazia. Né? Então, ah, alguns negócios precisam de pequenos ajustes, Outros de grandes ajustes, outros negócios talvez não venham a existir, mas a boa notícia é que também novos clientes vão existir com perfis diferentes e que a gente precisa estar atento, estar aberto né, a, e humilde a ponto de entender quais são essas mudanças e trazer para os nossos negócios. Aí, né? a dica do ponto de vista empresarial, né, se é que posso estar, né, em compartilhar com vocês. Então, era isso, eu queria agradecer mais uma vez, passou muito rápido, é que eu falei em gato primeiro e boa, mas foi muito gostosa nessa conversa, Rogério, muito obrigada, Ana Paula, Alessandra, muito obrigada por anfitriar esse, esse encontro aqui, está é, sendo muito rico, né, todos os episódios, então, muito obrigada pelo trabalho de vocês, né, porque eu vim aqui um dia, mas vocês têm toda uma preparação, tem um convite, tem tal. Então obrigada por esse trabalho de vocês nesse sentido, de colaborar para a sociedade, para quem puder ver e, e rever e, e ter algum insight, né? Mesmo que não concorde com alguma coisa que a gente coloque aqui, que tem uma visão diferente, mas é uma ótima oportunidade de compartilhar a informação. Muito obrigada pelo convite, pelo trabalho que vocês estão fazendo com esse movimento aqui no YouTube e nas outras
0: eles também. Obrigada. Obrigado, Iva Cardinal. Valeu. Obrigado, Ana Paula. Obrigado, Alessandra. E, então, ficamos por aqui. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.